0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Por Enquanto, gente. Uh, dessa vez, sem a Lara, vai ser só eu que vamos ter essa dinâmica de, às vezes, um episódio só dela e, às vezes, um episódio só meu. Não que isso diminua a qualidade, eu espero. Hoje, a minha participante é uma grande amiga minha, a dona do sobrenome mais sexy de, de Horizonte, quiçá, do mundo, e uma pessoa de conhecimentos muito, muito amplos. E que, por causa disso, o tema desse episódio é tão amplo quanto. Gostaria de se apresentar, Freita Sombra?
1: Meu nome é Ana Letícia de Freita Sombra, mas pode me chamar de Letícia.
0: Então, Letícia, o que lhe interessa hoje falar sobre? Há muito o que falar.
1: Do começo, né? Do que é Letícia? Quando Letícia começou?
0: Como foi a existência de Letícia?
1: Como foi o nascimento Letícia... de Letícia?
0: Exatamente. Conte até todos o vucu-vucu.
1: Ah, -vucu. uh, do Mas, vamos... Pode falar.
0: <risos> vamos começar. Fale sua história. Nos introduz a sua pessoa. E vai ser muito relevante para entender os assuntos que virão.
1: Pois é, do contrário das outras pessoas, não posso dizer que os meus pais montaram um quartinho de ouro para me receber, né? Na verdade, o meu, desde o meu nascimento, eu já sou uma pessoa exilada. Mesmo antes de nascer, meus pais não me queriam, portanto, muito nova, eles me abandonaram. Eu morei com a minha avó, depois morei com algumas tias. Depois morei na rua, depois morei com alguns namorados... E agora tenho a minha própria casa, depois de tanto me debater no mundo. O sonho
0: da, o sonho da casa própria, que ainda tenho que visitar.
1: Exatamente. Mas a minha história não é só isso, não. A minha história é... Quando eu olho hoje, do ponto de vista da adulta... Da perspectiva da adulta, olhando a criança que eu fui... Eu, na verdade, digo que a minha vida foi abandono, sim, rejeição, inocência pisada, mas também foi momentos de, de plenitude, sabe? Porque quando a gente vive na tristeza e no sofrimento, passa a valorizar os bons momentos. Então eu posso dizer que tive momentos mágicos na minha vida, até hoje.
0: Inclusive, esses momentos ajudaram a moldar você quem é, né? Exatamente. Os As assuntos que você domina, por exemplo, que inclusive são bastante interessantes.
1: Uhum. <risos> pois é. O meu... você fala de bruxaria, não é isso?
0: Se for esse o nome, sim.
1: Pois é. O meu caminhar na bruxaria <coughs> começou muito cedo. Porque eu fui uma criança muito criativa, eu era uma criança solta, minha imaginação sempre foi muito fértil E algumas Você vezes já... não era só a imaginação, eram coisas incríveis e, e diferentes que aconteciam comigo E pela minha percepção de criança, né, de fantasia, só potencializou as minhas experiências como bruxa desde criança
0: que experiências fantasiosas, assim, que você teve na infância, que você fala?
1: Quando eu era criança, eu costumava valorizar muito os momentos de pôr do sol, de alvorada, de crepúsculo. Valorizava muito as reuniões em família. E por mais que eu não soubesse interpretar naquela época, eu sentia que um... existia uma teia que me conectava aquelas pessoas existia uma Uma magia, uma linha que me conectava a minha avó, a avó da minha avó, a mãe da avó da minha avó. E por aí, por aí e vai. Tipo você,
0: você sentia que essa conexão era mesmo? Tipo, a conexão que você tinha com o pôr do sol era a mesma conexão que você tinha com seus avós,
1: sim, porque vem da mesma origem. Eu tava começando a perceber magia. Estava começando a perceber o desenrolar mágico que é, né? o A bruxaria na minha vida. Mas ainda não sabia denominar, óbvio. Eu só percebia.
0: O que você... Então, quando foi o momento que essa sensação de conexão com algo maior se tornou conhecimento, né? Você... você deu forma a essa sensação, quando você começou a dar forma?
1: A partir dos meus 13 anos. Nos meus 13 é. anos, eu navegando pela internet, Inclusive quando eu ganhei meu primeiro computador Fiquei louca com a internet Fiz muitas pesquisas Sempre fui fanática por mitologia E numa dessas pesquisas Sobre mitologia Eu gostava muito de mitologia celta Eu descobri um blog de bruxaria Onde a menina A pessoa, né, eu já não me lembro mais qual é o blog nem né, A pessoa que escreveu Mas quando eu li Super me identifiquei Foi então que eu sabia que o que eu sentia o que eu vivia, o que minha avó Minhas avós tinham me ensinado Se chamava bruxaria
0: Por causa dessa conexão Com a natureza, né? Uma magia mais na... A magia natural, digamos assim
1: Exatamente Magia natural porque é a... Eu considero A magia natural A magia da percepção Da reconexão Da integração do homem na natureza De reconhecer-se Parte da natureza Coisas assim.
0: Isso me lembra muito um, um conceito budista que eu aprendi vendo uma série, aliás. <risos> Sopranos recomenda essa série. E uhum. tem uma cena que os person o personagem fala que ele não era tal pessoa. As pessoas estavam confundindo esse personagem com uma outra pessoa. E um monge budista na né, série disse que não fazia diferença ele não ser a pessoa que eles estavam buscando. Porque não havia diferença entre ele, o monge budista, né, o personagem... Uhum. E a árvore que estava ao fundo. Era tudo a mesma coisa.
1: Sim, porque tem esse sentimento de... Esse universalismo, né? Somos todos parte da mesma coisa. Somos todos parte da mesma consciência. Multifacetada. Hum. No budismo, Isso. encontrei muito essa ideia. Na verdade, é a ideia mais aceita por todas as religiões, se você for parar para pensar. O cristianismo é assim. A bruxaria é assim, por mais que existam essas contendas históricas entre bruxas e cristãos mas mas sim, existe essa coisa em comum na religiosidade e
0: entrando já nesse tópico de conexão da natureza, como você começou a se conectar para além de apreciar o pôr do sol digamos assim com a natureza, como você começou a entrar em conluio, eu acho que é a palavra certa conluio com o seu ao redor
1: Pois é, eu acho que para mim, quando comecei a, a estudar a bruxaria, houveram dois caminhos. Descobrir-se mulher e descobrir-se feiticeira. Eu acho que foi as duas coisas mais importantes para comungar né? o espírito e a natureza, o meu espírito e a natureza. O primeiro passo foi me desamarrar me descobri mulher. Eu passei a estar mais perceptiva, logo mais susceptível aos estímulos naturais, à natureza ao meu redor, ao ambiente, quando eu me libertei das amarras, dos tabus, do meu pai, dos meus primos e todos os homens que que tentavam ditar o que era ser mulher. Quando eu me livrei da visão masculina do que é ser mulher, e passei até a minha própria visão do que é ser mulher, que tipo de mulher eu sou, a minha força feminina, aí eu passei a estar mais receptiva ao que a natureza tinha para me mostrar e me ensinar. E, e a segunda coisa,
0: coisa foi... Uma pontu pontuando aqui, que gera muitas vezes o hum. feminino é relacionado com a natureza, o simbolismo feminino. O filme que, tem, que faz muito disso é O Labirinto do Fauno. Que ele relaciona muito o membro íntimo feminino com árvores. Constantemente esse filme faz essa relação.
1: Sim, isso é perfeito, porque quando você imagina, sem malícia, tá? Quando você imagina ah. a vulva, né, uma mulher, você remete à imagem das cavernas. Né? Remete à imagem da, dos furacões. Do olho do furacão. Não é, Então remete à profundidade Remete à espiral também Que é aquilo que vai girando, girando, girando E chegando lá no fundo Então sim, o feminino Ele é muito representado na natureza Basta ter olhos para perceber Que... Aqui também
0: chamamos de mãe
1: natureza, né? Exatamente Mas eu não diria que que só o feminino É presente na natureza, não Eu diria que feminino e masculino Convivem em equilíbrio na natureza Uma pena que isso não acontece Na nossa sociedade
0: Então, Voltando ao segundo ponto né? Você falou sobre o feminino E o segundo ponto era
1: Descobrir-se feiticeira hum. Porque a bruxa A feiticeira, na verdade É uma mulher que, que Se apodera do seu poder feminino Que E dos poderes da natureza Para curar a si mesma E curar a terra que, na verdade, ser bruxa é um sistema de troca, né? é um mutualismo. A Terra nos cura e, em troca, nós curamos a Terra.
0: Hum. Como funciona essa troca, a sua relação com a Terra, essa troca?
1: Uh, desde o início, quando por fim me descobri bruxa, eu... minha vida mudou completamente em relação à alimentação. Se bem que, nos últimos anos, eu tenho desandado bastante, muito açaí, mas eu tenho voltado uhum a me alimentar melhor, a reciclagem foi uma a reciclagem e o artesanato foram coisas muito presentes na minha vida. A consciência, o consumo consciente também se tornou uma coisa presente. Antes, não sei se se por causa da da minha família, né, que são pessoas muito consumistas, eu com, também sentia toda essa necessidade de consumir. Mas com o passar dos anos, fui deixando de de consumir certas coisas. Deixei de consumir certos alimentos. E o artesanato também me ajudou muito nesse sistema de, de cura da terra. Muitas coisas que, que minha avó, minhas tias queriam jogar no lixo, eu ia lá e transformava. Transformava em uma coisa totalmente nova e durável. Mas não é só isso, não. Acho que quando eu comecei a me medicar, com ervas, raízes e coisas assim. Na verdade, eu aprendi a fazer medicamentos naturais com a minha avó e parei de consumir remédios farmacêuticos, né, para assim dizer. E isso me ajudou bastante a me reconectar com a natureza, a plantar, e plantar é uma coisa importante para curar a terra, né? Enfim, etc.
0: É um ponto importante porque, por exemplo, eu uma criança totalmente do meio urbano, eu não tive essa conexão tão grande com a natureza. Eu acho que o que eu mais me lembro da natureza é de ver o Cocó enquanto eu me encaminhava para ir para o Guatemala. Porque eu só fui realmente para o Cocó aos 19 anos, para tu ter ideia. Uhum. Então eu sempre fui uma pessoa muito distante do meio natural, mais próxima do concreto, do urbano, da cidade, da selva de pedra. Então mas sua pessoa foi sempre mais próxima do, do meio natural, como horizontina?
1: Eu não morei a minha vida toda em horizonte. Eu morei os primeiros anos da minha vida no Piauí. Então, e o Piauí, naquela época, era uma cidade muito pouco desenvolvida. Desculpa a redundância, mas é preciso ser redundante para explicar o que era o Piauí naquela época, porque era terra... Eram casinhas pequenininhas, casebres, na verdade, de taipa, com cercas. E uma pobreza, fome muito grande, mas cercados de árvores frutíferas. E quando as árvores davam frutos, né, naquela época do ano, eu passei a valorizar, sabe? Então eu sempre estive muito próxima da natureza nessas questões, por ter vivido num lugar onde tinha fome, tinha miséria, tinha pobreza. Eu aprendi a valorizar as estações onde as árvores davam frutos, por exemplo. Então eu me tornei mais próxima da natureza por causa disso também. Porque para conhecer esses prazeres da natureza é preciso passar por algum sofrimento. Para ter um parâmetro de comparação.
0: Essa, nesse sentido, a natureza acaba se tornando uma riqueza era, era,
1: Exatamente
0: Era o seu ganho naquela, naquela situação
1: Exatamente, mas quando eu me mudei para Fortaleza, eu fui morar No Conjunto Esperança, eu tive um choque Muito grande, sabe Um choque cultural, inclusive Um choque Em todos os sentidos, né Alimentação, passeios Que era uma coisa que até então Eu não tinha no Piauí E tinha tudo isso, mas não tinha Natureza a única natureza que eu tinha no Conjunto Esperança era uma goiabeira que tinha no quintal da minha casa, que para um lado dava goiaba vermelha e para o outro dava goiaba branca. E eu me apeguei a essa, essa pequena natureza né, que estava ao meu alcance. Mas quando eu cresci, eu me mudei para o horizonte e tenho sido muito feliz aqui porque o meu quintal é incrível tem umas árvores, eu conheci esse homem incrível que agora tá na minha vida e a casa dele na verdade é uma propriedade enorme cheia de caju, tem manga tem uma plantação enorme lá num no, no lugar mais pra baixo e enfim eu realizei o sonho da minha vida que era vir pra perto da natureza
0: acredito dizer que como amigo eu fico muito feliz viu? <risos> <risos> mas é, voltando a um ponto sobre artesanato que tem uma coisa que me chama muita atenção, quanto aos teus conhecimentos, são as coisas artesanais que tu faz. Uhum. Tu manda foto, estilizado e tal. Eu acho muito interessante aquilo. Como é esse processo artesanal? Tals, como é que você faz todos esses projetos?
1: Eu vou te dizer que, às vezes, eu não sei como certas coisas saem das minhas mãos, porque... De fato, eu nunca tive o artesanato que eu que eu fiz a vida toda nunca foi aquela coisa com todos os instrumentos necessários, né? Tipo pincéis, cola, tinta. Eu ia fazendo artesanato de pouquinho, sabe? Às vezes tinha um, sei lá, um colar que a minha tia queria jogar fora. Eu limpava com pasta de dente e, sei lá, enfeitava um, uma coisa aleatória. Entende? Então sempre foram recursos muito limitados. Inclusive, eu tenho um altar onde muitas das minhas coisas são coisas que eu reciclei, que eu fiz. Mas sempre com esses recursos limitados, assim.
0: É, dá, pra, dá pra notar que tem um padrão na sua história de vida, que você sempre teve que lidar com recursos limitados. Seja o cajueiro, no Piauí, ou seja, as coisinhas que você fez no artesanato.
1: Pois é, mas...
0: Aliás, lindas.
1: Obrigada. Mas quando eu fiquei maiorzinha, né, comecei a trabalhar, ganhar um dinheirinho, eu fui comprando uns pincéis, umas coisas assim, mas infelizmente, por causa das mudanças, eu acabei perdendo essas coisas, né, e também porque elas acabaram. Mas uma coisa que tem me deixado muito feliz é que eu tenho ganhado quadros e pincéis e tintas do meu amorzinho, né? Como já te falei. E ele tem, ele me incentiva muito a trabalhar com as mãos. E o que eu mais sei fazer, na verdade, é usar as minhas mãos, tanto para escrever, quanto para reciclar, quanto para criar coisas, enfim.
0: Agora, voltando ao ponto de fazer coisas, você tinha falado sobre abandonar um pouco a medicina tradicional. Quer dizer, a medicina industrial, né, nível industrial, uhum. e adotar mais uma medicina natural. Como você adota isso? Tipo, quais, me quais meios naturais você utiliza que substituem os remédios a nível industrial, por exemplo?
1: Pois é, como eu falei, eu aprendi a fazer alguns medicamentos com a minha avó, como pomadas, bálsamos, chás, né, que é o mais comum, que as pessoas conhecem pastas. Então assim, quando eu decidi parar de tomar remédios, eu decidi parar de tomar remédios para doenças como, sei lá, febre, vômito, dor de cabeça, essas, essas coisas comuns, né? Essa imunidade baixa que a gente tem de vez em quando. Mas remédios de saúde mental, por exemplo, eu tomei até um dia desses. E realmente só deixei de tomar quando percebi que existiam terapias alternativas, né? Embora eu não esteja fazendo ainda nenhuma terapia com um profissional, mas eu eu faço quadros, por exemplo, eu pinto alguns quadros, eu faço coisinhas à mão. O artesanato se tornou uma terapia para mim. Mas em relação aos medicamentos, por exemplo, eu não tomo mais comprimidos para dor de cabeça, como o de pirona paracetamol, tilenol, esse tipo de coisa. De vez em quando, quando eu tenho uma doença mais forte, eu realmente preciso tomar esses remédios, porque gera aquele incômodo, pode piorar, né? tem essa questão. Mas para é todas essas outras doenças que a gente comumente tem, eu prefiro usar os medicamentos naturais. Né? Por exemplo, eu tive uma insolação, e o meu namorado também, a gente foi na praia, e eu fiz uma pomada. Na verdade tá mais para uma um creme de camomila, óleo vegetal e calêndula. E a gente hum. e o ardor passou rapidinho, sabe? A gente não usou até o final, mas geladinho, então fica na geladeira é uma delícia.
0: Bom. Então, assim, mas essas receitas que você fala sobre foram todos conhecimentos da sua avó, de seus passados ou algo de novo você fez, sabe? Tipo, algo saiu inteiramente da sua cabeça.
1: Pois é. A minha avó, ela me ensinou quase tudo que eu sei sobre medicamentos, né? Sobre mel também, ela sabia fazer mel, ela sabia fazer esses... esses... lambedores, né? Como chama? Ela sabia fazer. Mas... De uns tempos pra cá, como já faz muito tempo que ela não me ensina nada, eu tenho aprendido com a vivência, né? Porque depois de um tempo, quando você já entende sobre as bases dos remédios, você tem uma certa liberdade para criar o seu próprio remédio para uma situação específica. Entende? Por exemplo, eu tô tendo um surto terrível de catapora. Poderia muito bem estar fazendo um remédio de, de raízes de, de alguma planta, por exemplo fazendo uma pomada, um bálsamo, e utilizando os elementos que eu, que eu sei, pela minha vivência, pela minha experiência, pelo meu conhecimento, que são as coisas necessárias pra curar a coceira e a ardência. Mas eu não tenho feito, porque sou deslachada. Mas... Mas é isso.
0: Eu tenho que tocar nesse ponto, né? Porque até mesmo eu sofri com esse ponto.
1: Uhum.
0: É Tipo... A concepção de bruxaria Que as pessoas têm tradicionalmente
1: hum.
0: Até agora a gente tem, o que a gente tem discutido É basicamente contato com a natureza Mas quando as pessoas pensam em bruxaria Em geral, geralmente é demônio Ou algo assim do tipo pois o que é que tu acha que parte, que parte isso? Tipo, até agora a gente tem que de natureza Coisas legais Como chega nesse ponto? Nessa histeria, digamos assim
1: Pra quem achou que não ia ouvir minha voz nesse episódio, aqui eu apareci. Essa foi a parte 1 do episódio da semana, eu espero que vocês tenham curtido até aqui. E se vocês quiserem saber a resposta para essa pergunta aí que o Gustavo fez, vocês vão ter que assistir na quinta-feira a parte 2 do episódio. Eu espero vocês. Não deixem de seguir a gente aqui no, no Spotify nas nossas redes sociais. Um beijo e até a próxima.